0: എല്ലാവർക്കും റേഡിയോ ലുക്കയുടെ പുതിയ ഒരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് രസകരമായിരിക്കും എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷയുള്ള ഒരു എപ്പിസോഡാണ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് കേരള ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്തിനെ കുറിച്ചാണ് പരിഷത്തിനെ കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ സംസാരിക്കാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പരിഷത്ത് അറുപതാം പിറന്നാൾ ആഘോഷിക്കുന്ന വർഷമാണ് അറുപത് വർഷം എന്നത് വളരെ നീണ്ട ഒരു കാലയളവാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിന്റെ ഇതുവരെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിലയിരുത്താനുള്ള ഒരു നല്ല കാലയളവ് കൂടിയാണ് ഇത് ഞാൻ ശാസ്ത്രഗതിയുടെ ഇത്തവണത്തെ ലക്കം പരിഷത്ത് അറുപതാം വർഷത്തിൽ എന്ന ഒരു അതിനായിട്ടുള്ള ഒരു വിശേഷാൽ പതിപ്പാണ് ഈ മാസത്തെ ശാസ്ത്രഗതി അതിന്റെ മുഖക്കുറിപ്പിൽ പറഞ്ഞിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തുടങ്ങാം കേരള ശാസ്ത്ര പരിഷത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് വജ്ര ജൂബിലി വർഷം ഒരു വിലയിരുത്തൽ വർഷം കൂടിയാണ് കേരള സമൂഹത്തെ ശാസ്ത്രവൽക്കരിക്കാനും ജനാധിപത്യവൽക്കരിക്കാനും നടത്തിയ ശ്രമങ്ങളെ അതിന്റെ പൂർണ്ണവ്യാപ്തിയിൽ നിഷ്കൃഷ്ടമായി പരിശോധിക്കാനുള്ള അവസരമാണ് ഏറ്റെടുക്കുന്ന വ്യത്യസ്തമായ ഒട്ടനവധി പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ സംഘടനയെയും പൊതുസമൂഹത്തെയും ആത്മവിശ്വാസം കൊണ്ട് നിറയ്ക്കാനും ഉത്സാഹഭരിതമാക്കാനും തീർച്ചയായും ആറു പതിറ്റാണ്ടിന്റെ അനുഭവ സമ്പത്തിന് കഴിയും ഈ ഒരു പരാമർശത്തെക്കുറിച്ച് തുടങ്ങാനായിട്ട് നമ്മളോട് ഇന്ന് കൂടെ ചേർന്നിട്ടുള്ളത് കെ കെ കൃഷ്ണകുമാറാണ് ഞങ്ങളെല്ലാവരും കെ കെ കൃഷ്ണേട്ടൻ എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്ന പരിസരത്തിൽ എല്ലാവർക്കും സുപരിചിതമായ കൃഷ്ണറിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ വലിയൊരു പരിചയപ്പെടുത്തലിനും ഉതിരുന്നില്ല സംഘടനയുടെ ഏതാണ്ട് സംഘടനയുടെ പല ഭാരവാഹിയായും സംഘടനയുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും സംഘടനയോടൊപ്പം ഒരുപാട് കാലം ഉണ്ടായിരുന്ന അദ്ദേഹം കൂടുതൽ മുഖവരകളില്ലാതെ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ ഈ ചർച്ചയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ് സ്വാഗതം കൃഷ്ണൻഡോ
1: സന്തോഷം
0: അപ്പൊ നമുക്ക് ഞാനിപ്പോ ശാസ്ത്രഗതിയിലെ ഈ മുഖവൂരയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞുവല്ലോ അതായത് ഒരു വിലയിരുത്തൽ വർഷം എന്നുകൂടി ശാസ്ത്രഗതിയുടെ മുഖക്കുറിപ്പില് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോ ഈ കഴിഞ്ഞുപോയ അറുപത് വർഷങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഒരു സംഭാഷണത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് അതായത് ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോ ഒരു വിലയിരുത്തലിന് വേണ്ടി മുതിരുമ്പോ രണ്ടു മൂന്ന് കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ ഒന്ന് നമുക്ക് ഇതുവരെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു എന്നതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഓക്കെ എന്നതിനെ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം എന്നതിനെ നമുക്ക് വിലയിരുത്താം മറ്റൊന്ന് ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഭാവിയിലേക്ക് നോക്കുന്നത് എന്ന രീതിയിലും നമുക്കൊരു വിലയിരുത്തൽ ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു 60 വർഷം എന്ന ഒരു കാലയളവിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങളും മുന്നോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങളും ഒന്ന് പറയാമോ
1: രാജേഷ് പറഞ്ഞതുപോലെ അറുപത് വർഷം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സംഘടനയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വിലപ്പെട്ട ഒരു എണ്ണപ്പെട്ട കാലമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിരണ്ട് മുതൽ ഇപ്പൊ എത്തി നിൽക്കുന്ന അറുപതാം വയസ്സ് വരെ എത്തുമ്പോൾ നീണ്ടൊരു യാത്ര ഈ യാത്ര നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരുപാട് മൈൽ സ്റ്റോണുകൾ കാണാൻ പറ്റും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിരണ്ടിലൊരു ശാസ്ത്രം മലയാളത്തിൽ പ്രചരിപ്പിക്കണം എന്നാഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു സംഘം ആളുകൾ ചേർന്നുണ്ടാക്കുന്ന സംഘടന പതുക്കെ പതുക്കെ അത് ഒരു ജനകീയ ശാസ്ത്ര പ്രസ്ഥാനമായിട്ട് രൂപപ്പെടുന്നു അതിൻ്റെ ജനകീയ മുഖം വികസിക്കുന്നു അത് ആദ്യകാലത്തെ പരിഷത്തിലെ ശാസ്ത്രം എഴുതുന്നവർ മാത്രം മെമ്പർമാരായിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ശാസ്ത്രം അറിയുന്നവരും ശാസ്ത്രം എഴുതുന്നവരും മാത്രം അംഗങ്ങളായിരുന്ന ഒരു സംഘടനയാണ് ഒരു മൂന്ന് നാല് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ശാസ്ത്രത്തിൽ താല്പര്യമുള്ള ആളുകളെ കൂടി പ്രവേശിപ്പിക്കുന്ന കുറച്ചും കൂടെ വിപുലമായൊരു സംഘടനയായിട്ട് മാറുന്നത് കുറെ കൂടെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്ക് ശാസ്ത്രത്തിന് സമൂഹത്തിൻ്റെ പരിവർത്തനത്തിൽ നിർണായകമായ പങ്ക് വഹിക്കാനുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഘടനയായിട്ട് മാറുന്നു പത്ത് പതിനൊന്ന് വാർഷികത്തോട് പഠിപ്പിച്ചാണ് പരിഷത്ത് ശാസ്ത്രം സാമൂഹ്യ വിപ്ലവത്തിന് എന്ന മുദ്രാവാക്യം അംഗീകരിക്കുന്നത് ആ മുദ്രാവാക്യം അംഗീകരിക്കുമ്പോഴേക്കും ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത് സ്വയം കുറെ കൂടെ വിപുലമായ ഒരു ചുമതല ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് അന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ജനങ്ങളെയും അവരുടെ സമസ്ത സംഘടനകളെയും ശാസ്ത്രബോധത്തിൻ്റെ ആയുധമണിയിക്കുക എന്നുള്ള പരിഷത്തിന്റെ ചുമതല എന്നാണ് വളരെ വലിയ ചുമതലയാണ് ഏർ ആ പറയുന്നത് അതുവരെയുള്ള അനുഭവം വെച്ചുകൊണ്ടാണ് പരിഷത്തിനോട് ജനങ്ങൾ പ്രതികരിച്ച ജനങ്ങൾ ആയിട്ട് പരിഷത്ത് ബന്ധപ്പെട്ട അനുഭവത്തിന്റെ കാര്യം ഞാനതിനെ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്നത് പരിഷ്യത്ത് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾക്ക് വലിയ പ്രത്യേകത ഉണ്ടായിരുന്നു അന്നുവരെ ഒരുപാട് സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് കേരളം ഇപ്പോഴും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്ഥലം തന്നെ അപ്പൊ ന്യൂട്ടനൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരുപാട് മഹാന്മാരുടെ ചുമലിൽ കയറി നിന്നുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് കുറെ കൂടെ ദൂരത്തേക്ക് നോക്കിക്കാണാൻ കഴിയുമെന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ പരിഷ്യത്തിനും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് കേരള സമൂഹത്തിൽ നടന്നിട്ടുള്ള സാമൂഹ്യ സാംസ്കാരിക രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ചുമലിൽ തന്നെയാണ് പരിഷത്തും കയറി നിന്നിരുന്നത് പക്ഷെ ആ നിൽപ്പിന്റെ ഒരു ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു പ്രത്യേകതയുണ്ടായിരുന്നു ശാസ്ത്രത്തിന് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നിർണായകമായ പങ്കുവഹിക്കാനുണ്ട് സമൂഹത്തിന്റെ പുരോഗതിയിൽ മാറ്റത്തിലൊക്കെ എന്ന വ്യക്തമായൊരു ബോധ്യം നമ്മുടെ ബോധ്യം മാത്രമല്ല ആ ബോധ്യത്തോടു കൂടി പ്രവർത്തിക്കാൻ മറ്റ് സംഘടനകൾക്ക് പല കാരണങ്ങളാൽ ചരിത്രപരമായ കാരണങ്ങളാൽ സാധിച്ചിരുന്നില്ല എന്നതുകൂടി ഒരു കാരണമായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് പരിഷത്ത് സ്വന്തമായ ഒരു ചുമതല ഏറ്റെടുത്ത് ജനങ്ങളിലേക്ക് ശാസ്ത്രബോധം എത്തിക്കാനുള്ള ശ്രമം തോന്നും അതിന്റെ പല മുഖങ്ങളുണ്ട് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഗതി ഇന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് അന്നുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന പോരാട്ടത്തിന്റെ മുന്നോട്ടു പോക്കിന്റെ വഴികൾ പുതിയ വഴികൾ വെട്ടാൻ ആരംഭിച്ചു രണ്ടു മൂന്ന് ഉദാഹരണങ്ങൾ മാത്രം പറയാം ഉദാഹരണമായിട്ട് പരിസരം പരിസ്ഥിതി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വരാനിരിക്കുന്ന കാലത്തെ ഒരു സുപ്രധാന പോരാട്ട മുന്നണിയാണ് മേഖലയാണ് എന്ന് പരിഷ്യത്ത് അന്ന് തന്നെ അന്നത്ര മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയില്ല എങ്കിൽ പോലും ആ വഴിക്കുള്ളൊരു വഴി വെട്ടാൻ പരിശുദ്ധ ആരംഭിച്ചു വിദ്യാഭ്യാസം വിദ്യാഭ്യാസം എല്ലാവരും ആർജിക്കുന്ന എല്ലാവരും സ്കൂളിൽ പോകുന്ന അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു അർത്ഥത്തിലാണ് വിദ്യാഭ്യാസം വേണം സാമൂഹ്യ പരിവർത്തനത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ വലിയ പങ്ക് വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ആന്തരിക ഘടനയും എന്താണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കുന്നു അത് സമൂഹവുമായിട്ട് എങ്ങനെ ബന്ധപ്പെടുന്നു ആരത് നിയന്ത്രിക്കുന്നു തുടങ്ങിയതൊക്കെ രാഷ്ട്രീയ പ്രശ്നങ്ങളാണ് ശാസ്ത്രീയമായി അപകടിക്കേണ്ട പ്രശ്നങ്ങളാണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ടുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് നടത്തിയ നിരവധി പ്രവർത്തനം ആരോഗ്യരംഗത്ത് ജനകീയ ആരോഗ്യം എന്നൊരു പീപ്പിൾസ് ഹെൽത്ത് ആരോഗ്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊക്കെ അന്ന് എല്ലാ കാലത്തും കണ്ണ് അടച്ചാൽ പറയുന്നൊരു വാചകമാണ് പിന്നെ ആരോഗ്യം ഡോക്ടറും മരുന്നും ആശുപത്രിയുമല്ല അത് രോഗമില്ലാത്ത ശാരീരികവും മാനസികവുമായ പൂർണ്ണമായ ആരോഗ്യത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയാണെന്നൊക്കെ പറയുന്ന അത് മനുഷ്യന്റെ മുമ്പിൽ ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഇങ്ങനെ പ്രധാനം അതുപോലെ വികസനം വികസനം എന്ന് പറയുന്നത് വിദഗ്ധന്മാർ എന്താ പറയുക മേടകളിരുന്ന് കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ട മാത്രം സംഗതിയല്ല ജനങ്ങളുടെ വികസനം കേരളത്തിന്റെ സമ്പത്തിലൂടെയൊക്കെ പരിഷ്യത്ത് ആവിഷ്കരിച്ച ഒരു സംഗതി വലിയ തോതിൽ ചെയ്യണം എവിടക്കാണ് ഈ വികസനം എന്തിനു വികസനം ആരുടെ വികസനം തുടങ്ങിയ കാര്യം പുതിയ വഴി വെട്ടുക അത് പോരാട്ടത്തിന്റെ പുതിയ മുന്നണികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രോണ്ടിയേഴ്സ് ഫൈറ്റ്സ് അതുവരെ പട്ടിണിക്ക് വേണ്ടി തൊഴിലിനു വേണ്ടി ഒക്കെ നടത്തിയിരുന്ന യുദ്ധങ്ങൾ അങ്ങനെ മാത്രം പോരാ പുതിയ കാലം പുതിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉന്നയിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും ആ മേഖലകളിലൊക്കെ ആ വഴിക്കുള്ള പോരാ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും പുതിയ പുതിയ ജനവിഭാഗങ്ങൾ പരിഷ്യത്തിലേക്ക് വന്നു അധ്യാപകർ വലിയ തോതിൽ വന്നു യുവാക്കൾ വന്നു ശാസ്ത്ര വന്നു ഡോക്ടർമാര് വന്നു പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകർ വന്നു അങ്ങനെ പരുഷത്തിന് ഒരുപാട് കൂടുതൽ ആൾക്കാരെ ഒരു ഭാഗത്ത് ആകർഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു പക്ഷെ പരിഷ്യത്തിന്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത ഒരു ഭാഗത്ത് ശാസ്ത്രം ശാസ്ത്രത്തിന്റെ അറിവ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ആളുകളും മറുഭാഗത്ത് ജനങ്ങളും ജനകീയ ശാസ്ത്ര പ്രസ്ഥാനം ശാസ്ത്രകാരന്മാരുടെ മാത്രം ഒരു സംഘടനയല്ല ശാസ്ത്രകാരന്മാർ ജനങ്ങളോട് സംസാരിക്കുക മാത്രം ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഘടനയല്ല ജനങ്ങൾ ശാസ്ത്രകാരന്മാരോട് സംസാരിക്കുകയും അവരോട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സംഘടനയാണ് അപ്പൊ രണ്ടു കൂട്ടർക്കും പരിവർത്തനം ഉണ്ടാവുകയാണ് ശാസ്ത്രബോധം ജനങ്ങളെ പരിവർത്തനപ്പെടുത്തുന്നു ജനങ്ങളോട് കൂടെ പ്രവർത്തിക്കൊണ്ട് തങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങളെ അവഗർത്തിക്കുന്ന രീതിയിലും ഏത് പ്രശ്നത്തിന് പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കണം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശാസ്ത്രകാരന്മാരെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു നീണ്ട യാത്ര ആ യാത്ര തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്ന് നിൽക്കുന്നത് പുതിയ വെല്ലുവിളികളിലാണ് നേട്ടമുണ്ടായോ എന്ന് രണ്ടു മൂന്ന് തരത്തിൽ ചോദിക്കാം അത് സംഘടനാപരമായ നേട്ടമാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും പത്തോ മുപ്പതോ പേരടങ്ങുന്ന ചെറു സംഘത്തിൽ നിന്ന് ഇന്ന് പിന്നെ കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയിലാകുകയും ഒരു ലോകത്തിൽ പല ഭാഗത്തും അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ജനകീയ ശാസ്ത്ര പ്രസ്ഥാനമായിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ മാറിയിട്ട് നമ്മുടെ പ്രവർത്തന ശൈലി നമ്മുടെ രീതി ഇതൊക്കെ പലരെയും ആകർഷിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതേസമയം തന്നെ ഇന്ന് നാം അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന നിരവധി നിരവധിയായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അതിലെ പിന്നെ സമൂഹത്തിൻ്റെ പിന്നോട്ടുള്ള നടത്തം കാണും അതിലെ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളുടെ പിന്നെ രണ്ടാമതുള്ള വരവ് കാണും അങ്ങനെ ഒത്തിരി ഒത്തിരി പ്രശ്നങ്ങൾ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഫലപ്രദമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഒരു ഡയലക്റ്റിക്കലായിട്ട് ഇതിനെ കണ്ടേ പറ്റൂ ൾ മുന്നോട്ട് മാത്രം സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല അതൊരു ഭാഗത്ത് അംഗീകരിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ആ അനുഭവങ്ങളെ ആധാരമാക്കിക്കൊണ്ട് ഇനി പുതിയ കാലത്തിൻ്റെ ചാലഞ്ചുകൾ ഒരുപക്ഷെ പാൻഡമിക്കിൻ്റെ ചാലഞ്ചായിരിക്കും പിന്നെ വലതുപക്ഷ പിന്നെ തീവ്രവാദത്തിൻ്റെ സംഗതിയായിരിക്കും യുദ്ധം തിരിച്ചു വരുന്നതിൻ്റെ ആയിരിക്കും ഏകാധിപത്യവും ഒക്കെ നമ്മൾ ജനാധിപത്യവും ശാസ്ത്രബന്ധമുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് രാജേഷ് തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞു ശാസ്ത്രം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്ന ജനാധിപത്യം ഒരു പക്ഷേ ഇന്ന് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടുന്ന വിഷയവും ജനാധിപത്യവും ശാസ്ത്രവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണ് ശാസ്ത്രീയമായി ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിന് മാത്രമേ യഥാർത്ഥ ജനാധിപത്യത്തിലേക്ക് നീങ്ങാൻ സാധിക്കും അപ്പം പുതിയ വെല്ലുവിളികൾ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടാണ് നം പിന്നെ പുതിയ വെല്ലുവിളികളെ പിന്നെ അഭിമുഖീകരിക്കാനുള്ള കഴിവ് ആർജിച്ചിട്ടുള്ളൊരു പ്രസ്ഥാനമാണ് നമ്മൾ ഏറ്റക്കുറച്ചുകൾ പലതും കാണുമെങ്കിലും ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം പുതിയ ചാലഞ്ചുകളെ മനസ്സിലാക്കാനും അതിനെ അഭിമുഖീകരിക്കാനുമുള്ള കഴിവ് പരിസരത്തിനുണ്ട് വേണ്ടത്ര ആ രംഗത്ത് എപ്പോഴും നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നാണെന്ന് സ്വയം വിമർശനപരമായിട്ട് നമ്മൾ പരിശോധിക്കേണ്ടത് രണ്ട് ഭാഗങ്ങളിലും ജനങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തണം ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സർഗാത്മകമായിട്ടുള്ള ജനബന്ധം ജനങ്ങളുമായിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ നിരന്തരം നമ്മൾ കാണിച്ചിട്ടുള്ള സർഗാത്മകത പരിഷ്യത്തിൻ്റെ ഒരു സവിശേഷതയാണ് പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും പിന്നെ കലാജാഥയുടെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പുതിയ മാധ്യമങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും ഇതൊരു ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷനില് വലിയൊരു റെവല്യൂഷൻ വന്ന സമയത്ത് പൂർണ്ണമായിട്ടും അത് പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് അതേപോലെ പുതിയ കാലത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ കാലാവസ്ഥ മാറ്റമടക്കമുള്ള പുതിയ പ്രശ്നങ്ങളൊരു ഭാഗത്ത് പാൻഡമിക് ഉയർത്തുന്ന പ്രശ്നങ്ങളുടെ ഒരു ഭാഗത്ത് പിന്നെ വലിയ തോതിൽ ജനാധിപത്യത്തിന് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പിന്നെ ചുതികളും വെല്ലുവിളികളും മറുവശത്ത് ഇതിനെയൊക്കെ അഭിമുഖീകരിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ടുള്ള പോക്കിൽ നമുക്ക് പുതിയ ദിശകൾ വേണ്ടിവരും പുതിയ വഴികൾ വെട്ടേണ്ടി വരും പക്ഷെ അതിനുള്ള കരുത്ത് ഇന്നുണ്ട് എന്നതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പക്ഷേ പുതിയ ആവിഷ്കാരങ്ങൾ നടക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു പുതിയ രീതികൾ വലിയ തോതിൽ യുവാക്കളും സ്ത്രീകളും ഒക്കെ ഇടപെടുന്ന ഒരു വലിയ പ്രവർത്തന പന്ധാവ് നമുക്ക് ഇനിയും തുറക്കാം അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റ് പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ പരിഷത്ത് ഒറ്റയ്ക്കല്ല പ്രവർത്തിക്കും നമ്മുടെ ഒരു സമൂഹത്തിലാണ് ആ സമൂഹത്തിൽ നിരവധി മറ്റുതരം പ്രസ്ഥാനങ്ങളുണ്ട് പരിഷത്ത് എപ്പോഴൊക്കെ സജീവമായി പിന്നെ ഫലപ്രദമായി പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ അപ്പോഴൊക്കെ പരിഷത്തിൻ്റെ സമൂഹത്തിലെ മറ്റ് സംഘടനകളുമായിട്ടുള്ള പിന്നെ കൈകോർത്ത് പിടിച്ചുള്ള പ്രവർത്തനം വളരെ അത് നമ്മൾ വീണ്ടെടുക്കേണ്ടത്
2: കൃഷ്ണിപ്പോൾ പൊതുവേ നമ്മുടെ സംഘടനയുടെ ഒരു ഇതുവരെയുള്ള വളർച്ചയും ഇതിന്റെ ഒരു സ്ട്രെങ്ത് ഒക്കെ വിശദീകരിച്ചു പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മളത് ഒരുപാട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നമ്മളൊരു ഗൃഹാതിരത്വത്തിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നതിനപ്പുറം ഇപ്പോൾ സംഘടനയുടെ മുമ്പിലുള്ള ഒരു ചാലഞ്ച് എന്താണ് എന്നുള്ളതും കൂടി ആലോചിക്കുന്നു കാരണം ഇപ്പൊ ഈ നാലാം വ്യാവസായിക വിപ്ലവം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന തരത്തില് ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വിദ്യയിൽ വലിയ മാറ്റം ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലമാണ് കേരള സമൂഹം തന്നെ ഒരു വിജ്ഞാന സമൂഹം എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് മുന്നോട്ട് പോകണം എന്ന അഭിപ്രായപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് വിദഗ്ധരുണ്ട് ഒരു ശാസ്ത്ര സംഘടനയ്ക്ക് നമ്മുടെ ഒരു ശാസ്ത്ര ജനകീയ ശാസ്ത്ര സംഘടന എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള പുതിയ ചലഞ്ചുകളെ ഏറ്റെടുക്കാനുള്ള പ്രാപ്തി സംഘടനയ്ക്ക് സത്യത്തിൽ കുറച്ച് കൈമോശം വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ക്രിട്ടിക്കലായിട്ട് എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ള ഒരു ചോദ്യം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മുടെ ഏത്
1: രംഗമെടുത്ത് നോക്കിയാലും ആ രംഗത്ത് ഉയർന്നു വരുന്ന ചാലഞ്ചുകൾ വളരെ വലുതാണ് അത് അടുത്ത കാലത്തായിട്ട് നമ്മൾ ഈ പിന്നെ വിജ്ഞാന വിപ്ലവം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സംഗതികൾ വന്നു തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം കഴിഞ്ഞ ഒന്ന് രണ്ട് ദശകങ്ങളായിട്ട് വൈജ്ഞാനിക രംഗത്ത് ഉണ്ടാവുന്ന കുതിച്ചു ചാട്ടങ്ങളുടെ വേഗം വളരെ കൂടിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് മാത്രമല്ല വളരെ വേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന പലർക്കും ഇതിലെ എല്ലാ മേഖലകളും എത്തിപ്പിടിക്കാനുള്ള കഴിവ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല പലപ്പോഴും അവരൊക്കെ ബാക്ക്ലാഷ് ചെയ്ത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഗതി ഇത് റിയലൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഗ്യാപ്പുകൾ മൊത്തത്തിൽ വിജ്ഞാനത്തിന്റെ വികാസവും സമൂഹത്തിന്റെ വികാസവും അതിൽ നമ്മൾ വഹിക്കേണ്ടുന്ന പങ്കും തമ്മിൽ ഗ്യാപ്പ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരുന്നു ഇപ്പൊ ഉദാഹരണമായിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടറും ഐ സി ടി ഒക്കെ വലിയ വ്യാപകമായി പ്രചരിച്ച് തുടങ്ങിയ സമയത്ത് വേണ്ടത്ര വേഗത്തിൽ പരിഷ്യത്തിനത് ഏറ്റെടുക്കാൻ സാധിച്ചില്ല ഏതൊരു സംഘടനയും എപ്പോഴും പുറകോട്ട് വലിക്കുന്ന കുറേ ധാരണകളും സംഘടന ഞങ്ങള് കുറേയധികം കാര്യങ്ങൾ കണ്ടു ശരി ഏത് തെറ്റും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് ഒരു ഡ്രാഗൻ എന്ന് പറയില്ലേ എപ്പോഴും ഏത് സംഘടനയ്ക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നു ആ ഡ്രാഗനെ മറികടക്കുന്നത് രണ്ട് തരത്തിലാണ് ഒന്ന് അതിശക്തമായി പുതിയ ആശയങ്ങൾ നിങ്ങളെ പിടിച്ചു വലിക്കുന്ന സമയത്ത് രണ്ടാമത് യുവാക്കളുടെ സാന്നിധ്യം പുതിയ ആശയങ്ങളുമായിട്ട് വന്ന് എത്തിയിട്ടുള്ള യുവാക്കൾ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളിലും പരുഷത്തിന് ഇടയ്ക്കൊക്കെ പിന്നെ വേഗതക്കുറവ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് സത്യമാണ് പക്ഷെ ഞാൻ കാണുന്ന ഒരു കാര്യം അടുത്ത കാലത്തായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ചും കഴിഞ്ഞ ഏതാനും വർഷങ്ങളായിട്ട് ഈ രംഗത്തൊക്കെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകണം എന്നൊരു ഒരു ഒരു തോന്നൽ ഉണ്ടായിട്ട് പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക രംഗത്ത് ഇപ്പോൾ പിന്നെ നോളജ് റെവല്യൂഷൻ്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും നോളജ് സൊസൈറ്റിയെ കുറിച്ചാണെങ്കിലും യാന്ത്രികമായ ധാരണകൾ കൊണ്ട് കാര്യമില്ല എല്ലാവരും നോളജ് സൊസൈറ്റിയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നോളജ് സൊസൈറ്റിയെക്കുറിച്ച് പറയണം എന്ന തരത്തിൽ ഞാൻ അതിനെ കാണുന്നില്ല പിന്നെ സമൂഹവും ശാസ്ത്രവും തമ്മിലുള്ള ഇൻറ്റർഫേയ്സ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുകളെന്ന നിലയ്ക്ക് ആ രംഗത്തുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെ ക്രിട്ടിക്കലായിട്ട് നമ്മൾ കാണേണ്ടതുണ്ട് ക്രിട്ടിക്കൽ എന്നുള്ള വാക്ക് ഞാൻ വീണ്ടും അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യുന്നു നാം ജീവിക്കുന്ന സമൂഹത്തിന് മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിനുള്ള ദിശ നി നിശ്ചയിക്കുന്നതിലും ശരിയാഴ്ച തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിലും എങ്ങനെ നോളജ് സൊസൈറ്റിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ സാങ്കേതിക വിദ്യകളുടെ സഹായം തേടാം ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് പിന്നെ കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് വളരെ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് സ്പെയ്സ് പിക്നിക്കിന്റെ സ്പെയ്സ് വിദഗ്ധന്മാരില്ലാത്ത വമ്പിച്ച മുതലാളിമാരുടെ സംഘം സ്പേസിൽ പോയി മടങ്ങി വന്നത് അയ്യോ പരിഷ്യത്തിന് ഉടനെ റോക്കറ്റ് വിക്ഷേപം നടത്തണ്ടേ എന്ന തരത്തിലുള്ള യാന്ത്രികമായിട്ടുള്ള ആലോചനകളിൽ യാതൊരു അർത്ഥമില്ല നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന സമൂഹത്തിന്റെ ഇവിടുത്തെ ഭൂഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന ആളുകളുടെ ആവശ്യങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഈ മാജിക്കൽ എന്ന് വിളിക്കാവുന്ന സംഗതികളെ എതിർക്കുക പോലും നമുക്ക് വേണ്ടി വരും എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് സ്പേസ് റിസർച്ച് അതിന്റെ ദിശയെന്താ അതാണ് ജനകീയ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പ്രത്യേകത ബഹുഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന ജനങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് ശാസ്ത്രവിജ്ഞാനത്തെ പ്രാന്ത്രികമായി കാണാതെ അതിനെ ജനപക്ഷത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് നോക്കുകയും വിമർശിക്കുകയും പ്രയോജനപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യാറുള്ളത് അത് വളരെ പ്രധാനമാണ് കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ പലപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്ന എന്താ നമ്മുടെ ഏറ്റവും പുതിയ മാധ്യമങ്ങൾ പോലും നോളജ് റവല്യൂഷൻ സംഭവിച്ചിട്ട് ഈ നോളജ് റെവല്യൂഷൻ്റെ പല ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റുകളും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് റിട്രോഗ്രസീവായിട്ടുള്ള ആശയങ്ങളെ മുന്നിലേക്ക് നയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് യുദ്ധത്തിൻ്റെ പ്രചാരം നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അനാവശ്യ ഉപഭോഗ വസ്തുക്കളുടെ പ്രചാരം നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു ഭാഗത്ത് ശാസ്ത്രവിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ മുന്നേറ്റം ഉണ്ടാവുകയും ജനങ്ങളുടെ ശാസ്ത്രബോധം ആ നിലയ്ക്ക് വികസിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ഇത് പരിഷത്തിന് അഭിമുഖിക്കേണ്ടത് വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ് ആ പ്രശ്നം അതുകൊണ്ട് രണ്ട് കാര്യങ്ങളും നിലനിൽക്കുന്ന ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പുരോഗതി നോളേജ് സൊസൈറ്റി അടക്കം എന്താണ് നോളജ് സൊസൈറ്റി എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതും ഒരു മുതലാളിത്ത സൊസൈറ്റി മനസ്സിലാക്കുന്ന രണ്ട് തരത്തിലായിരിക്കണം ആയിരിക്കും അവിടെ ജനങ്ങളുടെ പക്ഷത്തു നിന്നുകൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അറിയാതെ യാന്ത്രികമായി ശാസ്ത്ര മുന്നേറ്റങ്ങളെ കൈയ്യടിച്ച് പാസ്സാക്കുന്ന ആൾക്കാരായിട്ട് മാറും ജനപക്ഷത്ത് നിന്നത് നോക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പങ്ക് അതിന് സാധിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ തന്നെയാണ് പരിഷത്ത് ഇപ്പം മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്
0: ജനപക്ഷം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ അതായത് പരിഷത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ജനങ്ങളെ ശക്തിപ്പെടുത്തുക എന്ന ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു അണ്ടർലൈങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നെഗറ്റീവ് അതിനകത്തുണ്ട് അതായത് ശാസ്ത്രം ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നു പരിസ്ഥിതിയെ കുറിച്ചുള്ള അവബോധം ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ അതായത് സാധാരണ ജനങ്ങളാണ് അറിവിന്റെ ഉന്നത മാത്രം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ട എന്ന് നമ്മൾ പൊതുവേ കരുതിപ്പോന്ന കാര്യങ്ങൾ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതാണ് എന്ന ഒരു പൊതുവായിട്ടുള്ള ഒരു ബോധം സൃഷ്ടിക്കാനായിട്ട് പരിഷത്തിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് പരിഷത്തിന്റെ പഴയ കാല പ്രവർത്തനങ്ങൾ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും അതേസമയം ജനങ്ങളുടെ അധികാരം എന്ന ഒരു ആശയത്തിന് കഴിഞ്ഞ ഒരു മുപ്പത് നാൽപ്പത് വർഷങ്ങളിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആഗോളതലത്തിൽ വലിയ രീതിയിൽ മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് ഒരേ സമയം നമ്മൾ സ്വതന്ത്ര ജനാധിപത്യ രാജ്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്വതന്ത്രവും ജനാധിപത്യവുമായിട്ടുള്ള ചർച്ചകളും ഡിസ്കോസുകളും നടക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ പോലും ജനങ്ങളിലാണോ അധികാരം നിലനിൽക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ കാഴ്ചയിൽ ജനങ്ങളിലുള്ള അധികാരമുണ്ടോ എന്ന ഒരു സംശയം നമ്മുടെ ഇടയിൽ വളർന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു പശ്ചാത്തലത്തില് ജനങ്ങളിലേക്കാണ് അധികാരം അറിവ് എത്തിക്കേണ്ടത് അതായത് ജനകീയ ശാസ്ത്ര ശാസ്ത്രത്തെ ജനകീയവത്കരിക്കുക എന്നെല്ലാം നമ്മളിവിടെ എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ജനങ്ങളിലാണ് അറിവും അധികാരവും ജനങ്ങളുടെ കയ്യിലാണ് എത്തിപ്പെടേണ്ടത് എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു മാറ്റം ഈ പറയുന്ന മാറ്റം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വളരെ ടാഞ്ചിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മാറ്റമാണ് എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കില്ല പക്ഷെ പല രീതിയിൽ നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് അധികാരം നഷ്ടമാകുന്ന ഒരു അവസ്ഥ അപ്പൊ ഇത്തരം ഒരു അവസ്ഥ അവസ്ഥയുമായിട്ട് മല്ലിട്ടുകൊണ്ട് വേണം ഒരു ജനകീയ ശാസ്ത്ര പ്രസ്ഥാനത്തിന് മുന്നോട്ട് പോകാൻ അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വെല്ലുവിളിനെ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് ഇനി വരുന്ന വർഷങ്ങളിൽ ഒരു പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ജനങ്ങളിലേക്ക് അധികാരം എത്തുന്ന പ്രക്രിയ കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുന്ന ഒരു ഭാവിയിലേക്കാണോ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് എന്നറിയില്ല ഭാവിയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ എപ്പോഴും പ്രതീക്ഷയുള്ളവരാണ് എങ്കിൽ പോലും പക്ഷെ അങ്ങനെ ആവുമ്പോഴത്തേക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ഈ ഒരു മാറ്റത്തിനെ നോക്കിക്കാണുന്നത്
1: ഈ മാറ്റത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഓർമ്മിക്കേണ്ടതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു കാര്യം വളരെ ലീനിയർ ആയിട്ടുള്ളൊരു പോക്കല്ല സമൂഹത്തിലും സംഘടനയിലും ഒന്നും സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകള് ഡയലക്റ്റിക്കായിട്ടുള്ള പിന്നെ വൈരുദ്ധ്യാത്മകമായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങളൊക്കെ എല്ലാ സമയത്തും കാണും ഇപ്പൊ ഉദാഹരണമായിട്ട് ജനങ്ങള് ഏയുടെ അറിവ് അല്ലെങ്കിൽ ശാസ്ത്രബോധം വർധിച്ചു വരുന്നു എന്നത് വളരെ ഇന്നസെന്റ് ആയിട്ടൊരു കാര്യമായിട്ട് പിന്നെ മറുപക്ഷം ഭരണപക്ഷമോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്താ കോർപ്പറേറ്റ് പക്ഷങ്ങളോ എടുക്കാൻ പോകുന്നില്ല അവളും വളരെ വ്യക്തമായി അതിനെതിരായിട്ടുള്ള ആസൂത്രണം ആരംഭിക്കും ഞാൻ പരിഷ്യത്തിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് സാക്ഷരതാ പ്രവർത്തനത്തിൽ വളരെ കാര്യമായിട്ട് കുറെ കാലം സാക്ഷരതയെ അപകടമായി കാണുന്ന ഒരുപാട് സമൂഹങ്ങൾ ഇന്ത്യയുടെ പല ഭാഗത്തും കണ്ടു സാക്ഷരത ഡേഞ്ചറസ് ആണെന്ന് കരുതുന്ന ഇപ്പൊ എന്താ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിരീക്ഷണങ്ങളായിട്ടുള്ള രാജ്യമായിട്ട് പോലും സാക്ഷരത നമ്മുടെ ഒരു സാധാരണ വർത്തമാനത്തിൽ വരുന്ന ഒരു വിഷയമല്ല ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ ഇപ്പോ കാരണം തൽക്കാലത്തേക്ക് മരവിപ്പിച്ചു വെക്കേണ്ടുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് ജനങ്ങളുടെ ബോധവൽക്കരണം എന്ന് കരുതുന്ന പലരും ഇവിടെ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ജനങ്ങളുടെ ബോധവൽക്കരണത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് അല്പ അക്ഷരം കിട്ടുന്നതിൽ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ ആ അക്ഷരം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അവര് നമുക്കെതിരായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ആലോചിക്കരുത് എന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും വിചാരിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാർ അവരുടെ ശക്തി കൂടിയും കുറഞ്ഞു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ജനങ്ങളുടെ ഇടയിലുള്ള പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ധാരാളം പുതിയ രൂപങ്ങൾ ആവിഷ്കരിച്ചു കൊണ്ടേ ഇരിക്കേണ്ടി വരും നാമത് നമ്മുടെ ചില കാര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ചും കേരളത്തിൽ ചെയ്തു കേരളത്തിലെ സാക്ഷരതാ പ്രവർത്തനവും അതിനെ പിന്തുടർന്ന് വന്നിട്ടുള്ള ജനകീയ ആസൂത്രണ പ്രവർത്തനവും വളരെ നിർണായകമായ സംഭാവനയാണ് വഹിച്ചിട്ടുള്ളത് പരിഷത്ത് വലിയ കാര്യമായ പങ്കുവഹിച്ചിട്ടുള്ള രണ്ട് പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ജനങ്ങളുടെ സർഗശേഷി ജനങ്ങളുമായി ഇടപഴകിക്കൊണ്ടുള്ള പ്രവർത്തനം നേരിട്ട് ശാസ്ത്രവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടില്ലെങ്കിലും അധികാരം ജനങ്ങൾക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പരിഷത്ത് ആരംഭിച്ച ഒരു ക്യാമ്പയിൻ ആ ക്യാമ്പയിന്റെ പല തലങ്ങളും പല ഘട്ടങ്ങളും കഴിയുകയും അതിനെ മെയിൻ സ്ട്രീം പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തപ്പോൾ എല്ലാവരും കൂടി ചേർന്നിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനമായിട്ട് അധികാരം ജനങ്ങൾക്ക് എന്നുള്ള ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമായിട്ട് മാറിയത് ഇന്ന് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അധികാരമുള്ള പഞ്ചായത്തുകൾ ഉള്ളത് കേരളത്തിലാണ് അതിന് ഏറ്റവും കുറച്ച് ലിപ്പിൾ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ അതൊരു ഫൈറ്റിന്റെ മേഖലയാണ് അവിടെ ജനങ്ങളുടെ അധികാരം വിട്ടുകൊടുക്കാതെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ അതിനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നത് നമ്മൾ ചോദിക്കേണ്ട ജനകീയ പിന്നെ ജനകീയ ആസൂത്രണത്തിന്റെ ഇരുപത്തഞ്ചാം വാർഷികമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആ ചർച്ചകളൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് പരിശുത്തും അതിനകത്ത് ഇടപെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ആ ചർച്ച മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഈ ജനങ്ങളുടെ അധികാരം കവർന്നെടുക്കുക എന്നത് ഒരു വിഭാഗം ആളുകളുടെ ഒരു പക്ഷത്തിന്റെ നിരന്തരമായ താല്പര്യമാണ് ജനങ്ങൾക്ക് അധികാരം ഉണ്ടാവുന്നത് ഇഷ്ടമല്ലാത്ത ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സമരം ഇന്നോ നാളെയോ അവസാനിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു ഒരു സംഗതിയല്ല ഈ സമരത്തിൽ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഫലപ്രദമായി പങ്കാളികളാകുന്നതിന് അപ്പൊ അതിന് പുതിയ ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി സ്വാ ജനപക്ഷത്തിന് എങ്ങനെ സ്വാംശീകരിക്കാൻ സാധിക്കും എങ്ങനെ വികസനത്തിന്റെയും ശാസ്ത്രത്തിന്റെയും പുതിയ മേഖലകൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ സ്വാംശീകരിക്കാൻ പറ്റും എന്നത് കൺസേൺ ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ പുതിയ കാലത്തെ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെയും ടെക്നോളജിയുടെയും അപ്രോപ്രിയേഷൻ എല്ലാ കാലത്തും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഇതിന് മാത്രമല്ല എല്ലാ റിസോഴ്സത്തിൻ്റെയും അത് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സ് ആണെങ്കിലും ജനങ്ങളുടെ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ആണെങ്കിലും ഇതൊക്കെ തന്നെ ലാഭം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുക എന്നത് ലക്ഷ്യമായി കരുതുന്ന ഒരു വിഭാഗം ഒരു ഭാഗത്തുണ്ടാവും അതിനെതിരെ ഇത് ജനപക്ഷത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് വ്യാപകമായി ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ചുമതല എന്നതും ഈ കാര്യം നമ്മളൊറ്റയ്ക്കല്ല രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളെ സാമൂഹിക പ്രസ്ഥാനങ്ങളെ സാംസ്കാരിക പ്രസ്ഥാനങ്ങളെ ഒക്കെ ഈ കാര്യം ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയും അവരെയും ഈ രംഗത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യാനുള്ള നമ്മുടെ ചുമതലയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം ഞാൻ കാണുന്നിടത്തോളം ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്തിന് തട്ടകത്തിൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോഴും മുന്നോട്ട് വെക്കാനും കുറേയധികം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനും സാധിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളൊരു ഒരു പുറകോട്ട് പോകുന്ന ഒരവസ്ഥയിലല്ല ഉള്ളത് ഇപ്പൊ ഈ പിന്നെ പാൻഡമിക്കിന്റെ കൊറോണയുടെ സമയത്തെ എന്തെല്ലാം ഡിബേറ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും വലിയ ജനകീയ സഹകരണത്തോടുകൂടി അതിനെ പിന്നെ താഴത്തെ തലത്തിൽ പ്രതിരോധിക്കാൻ കേരളത്തിന് കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ വലിയൊരു കാരണം ഇവിടുത്തെ പഞ്ചായത്തുകളും അതിൻ്റെ സംവിധാനങ്ങളും അത് പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെ സ്ലിഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് ബ്യൂറോക്രസിയും ജനങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സംഘർഷം രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ നേതൃത്വവും പിന്നെ താഴ്ത്ത തലം തമ്മിലുള്ള സംഘർഷം ഇതൊക്കെ നിരന്തരമായിട്ടുള്ള ഇവിടെയൊക്കെ ജനങ്ങൾക്ക് പിന്നെ ശരിയായ രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ അപകർത്തിക്കാനുള്ള കഴിവ് വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടും കൂടുതൽ സർഗാത്മകമായി ഇടപെടാനുള്ള കഴിവ് വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടും മാത്രമേ അതിനെ നേരിടാൻ പറ്റൂ അപ്പൊ അത് എന്തെങ്കിലും അവസാനിക്കുന്ന ഒരു പോരാട്ടമല്ല തുടർച്ചയായി രൂപം മാറി മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പോരാട്ടമാണ് ആ പോരാട്ടം തുടരേണ്ടി വരും അത് പുറകോട്ട് പിന്നെ നിരാശാജനകമായ വിധം പുറകോട്ട് പോകുന്നു എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ാണ് കൃഷ്ണേട്ടും
3: പറയുന്നത് ശരിയാണ് നമ്മളുടെ വേഗത്തിനെ കുറിച്ച് മാത്രമേ ഉള്ളൂ മുന്നോട്ടു തന്നെയാണ് പോകുന്നതെന്ന് പറയുമ്പോഴും ഈ ഒരുപാട് വിമർശനങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് നമ്മൾ കാണണം പ്രത്യേകിച്ചും എപ്പോഴും പറയുന്നത് പോലെ വിമർശനങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ് കൂടുതലും എന്തുകൊണ്ട് യുവജനങ്ങൾ ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ഒരു ചോദ്യമാണ് അതിന് പല കാരണങ്ങളും കാണും പക്ഷെ ഒരു നമ്മള് പരിഷ്യത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോ യുവജനങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ സ്ത്രീകൾ സ്ത്രീകളെ ആകർഷിക്കപ്പെടാത്തതിനെ പരിഷത്തിന്റെ മാത്രമല്ല ധാരാളം കാരണങ്ങളുണ്ട് എന്നാൽ കൂടിയും ഒരു താരതമ്യന് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം സ്ത്രീകളുടെ പ്രാതിനിധ്യവും അതുപോലെ അവര് ഉള്ള പൊസിഷനുകളും സംഘടനകളിൽ നോക്കുമ്പോ യുവജനങ്ങൾ അവരുടെ പൊസിഷനുകളും സംഘടനകളിൽ സംഘടന പരിഷ്യത്തിൽ നോക്കുമ്പോ എന്തെങ്കിലും ഒരു ധാരണയുണ്ടോ അതോ അത് ഇങ്ങനെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും വന്നതാണോ
1: വ്യക്തിപരമായി എന്റെ മനസ്സിൽ ഏറ്റവും പരിശുദ്ധുകാരൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് എന്നെ കഴിഞ്ഞ കുറെ കാലമായി വിഷമിപ്പിക്കുന്ന രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഡാലി ചോദിച്ചത് അതുകൊണ്ട് ഡാലി ചോദിച്ച ചോദ്യം എന്നതിനേക്കാൾ എന്റെ വ്യക്തിപരമായ ഒരു പരിശുദ്ധുകാരൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് സ്വയം ചോദിക്കുന്ന രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് യുവാക്കളെ ആകർഷിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്ത്രീകളെ ആകർഷിക്കാൻ അതിന് കാരണമില്ല എന്നൊന്നും പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റില്ല അതിന് കാരണമുണ്ട് അതിന് കാരണം രണ്ട് തരത്തിലാണ് ഒന്ന് യുവാക്കളെ ആകർഷിക്കാൻ സാധിക്കണമെങ്കിൽ യുവാക്കളുടെ ശൈലി മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കേണ്ടതുണ്ട് പലപ്പോഴും യുവാക്കളെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിൽ പരാജയങ്ങൾ നമുക്ക് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് കാലത്തിനിടയിൽ മുതിർന്നവരെക്കാൾ വേഗത്തിൽ പഠിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം പല മനസ്സിലാക്കാനും പഠിക്കാനും സാഹചര്യം യുവാക്കൾക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് യുവാക്കൾ അവരുടെ ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു ഒരു തട്ടകം ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് നിഷ് എന്നൊക്കെ പറയാവുന്ന തരത്തിൽ അതുമായിട്ട് സംവദിക്കുന്ന സമയത്ത് പിന്നെ വളരെ പലപ്പോഴും പാട്രിയാർക്കൽ ആയിട്ടുള്ള സമീപനം കേരളത്തിന് പൊതുവേ ഉണ്ട് ഒരു പാട്രിയാർക്കൽ സമീപനം എന്ന് പറഞ്ഞാ ഒരു കേരളം ഒരു ഒരു സവിശേഷമായിട്ടുള്ള പുരുഷ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു
3: തീർച്ചയായും അംഗീകരിക്കുന്നു അതെ അതെ
1: അതില് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാല് കേരളത്തിലെ പുരുഷന്മാര് വളരെ പുരോഗമന സ്വഭാവമുള്ളവരാണെന്ന് നടിക്കുകയും എന്നാൽ വളരെ ഗോപ്യമായിട്ട് ഈ പുരുഷാധിപ തങ്ങളുടെ പുരുഷാധിപത്യം മറച്ചു വെച്ച് പെരുമാറുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ഞാൻ പലപ്പോഴും അതുകൊണ്ട് പിന്നെ പലരോടും പറയാറില്ല കേരളത്തിൻ്റെ വെളിയിലുള്ള ആളുകളോട് ജെൻഡറൊക്കെ പഠിക്കുന്ന പലരോടും ഞാൻ പറയും നിങ്ങളൊന്ന് പുറത്തുനിന്ന് നോക്കി ഇതിനെ കാണാൻ ശ്രമിക്കണം ഞങ്ങൾക്ക് അകത്തുനിന്ന് നോക്കിയിട്ടത് സ്ത്രീകളായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തകർക്കടക്കം മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ശക്തമായിട്ടുള്ളൊരു എവിടെ പുറത്ത് നിന്ന് പലരും അതിന് തയ്യാറായിട്ട് വന്നിട്ടില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് വളരെ സവിശേഷമായ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അതിനകത്തുണ്ട് ഇപ്പൊ കുടുംബത്തിലെ ജനാധിപത്യം ഏർ തന്നെ വളരെ പിന്നെ മുതിർന്ന ഒരു പരിഷ് ഉണ്ട് ഏർ സരസ്വതി എഴുതി ഏഹ് പിന്നെ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ആണ് തൃശൂർ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി അന്ന് സരസ്വരത്തിൽ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ആവുന്ന ഒരു ആവേശം നിറഞ്ഞ കാര്യമായിരുന്നു അപ്പം സരസ്വരത്തിയോടൊക്കെ വർത്തമാനം അവർ പണ്ടൊരിക്കൽ എന്നോട് പറഞ്ഞ ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ എപ്പോഴും നോക്കും കൃഷ്ണന്മാരെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഈ പുരുഷ എന്താണ് ജെൻഡർ ഇക്വിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ചെരുപ്പ് പോലെയാണ് അത് വീട്ടിൻ്റെ പുറത്തങ്ങട് വയ്ക്കും അകത്തൊക്കെയാണ് കേറുന്ന സമയത്ത് കാലിനുമുള്ളത് ഉണ്ടാവില്ല മനസ്സിലായി പിന്നെ അകത്ത പെരുമാറ്റം മുഴുവനെ അതെനിക്ക് വളരെ നല്ലൊരു ഉദാഹരണമായിട്ട് തോന്നാറുണ്ട് അത് ഈ കുടുംബം വീട് മാത്രമല്ല ഏതൊരു സാഹചര്യത്തിലും നമ്മുടെ പുരുഷ മേധാവിത്വത്തെ ഏറ്റവും കാര്യമായി ഇന്ന് അഭിമുഖീകരിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രശ്നം ഇത് തന്നെയാണ് ഇത് പിന്നെ സ്ത്രീകളുടെ വരവിനെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു അതിന് ഒരുപാട് കാരണങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുള്ള ഉദാഹരണമായിട്ട് നമ്മുടെ മീറ്റിങ്ങുകൾ നിശ്ചയിക്കുന്ന സമയം സ്ത്രീകൾ ഒരുപാട് തരത്തിൽ എൻഗേജ് ആണെന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടല്ല നമ്മൾ നമ്മുടെ ദൈനംദിന കാര്യങ്ങൾ നിശ്ചയിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ചുമതലാ അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ കാലത്തേക്കെങ്കിലും എന്താ ഹാൻഡ് ഹോൾഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കേണ്ടി വരും അതെല്ലാ വിഭാഗങ്ങളുടെയും കാര്യത്തിൽ കാരണം അനവധി കാലമായിട്ട് പിന്നെ പുറകോട്ടടിക്കപ്പെട്ട വിഭാഗങ്ങളെ കൂടെ കൊണ്ടുവരാൻ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും കൂടി ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുക എന്നത് ഇതുവരെ ഇല്ലാത്ത നേട്ടങ്ങൾക്ക് കാരണമാവുമെന്ന് റിയലൈസേഷൻ ഇല്ലാത്തൊരു വലിയ പ്രശ്നമാണ് അത് അങ്ങനെ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള ശീലമില്ലാത്തതുണ്ട് അപ്പൊ സ്ത്രീകള് ഭൂരിപക്ഷം സ്ത്രീകൾ പിന്നെ അംഗങ്ങളായിട്ടുള്ള കമ്മിറ്റികളിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ എനിക്ക് അവസരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിന് പുറത്ത് ഞാൻ ഇന്ത്യയുടെ പല ഭാഗങ്ങളിലും മറ്റേ കുറച്ചൊക്കെ പുറത്തും പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ ഒരു അനുഭവം ഒന്ന് വേറെയാണ് പുരുഷന്മാർ എത്ര നോക്കിയാലും കാണാത്ത ഒരുപാട് ഇടങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ട് അത് സ്ത്രീകളാണെങ്കിലും ട്രാൻസ്ജെൻഡർ ആളുകളാണെങ്കിലും അവരൊക്കെ ഇടപെടുന്ന സമയത്ത് വളരെ പെട്ടെന്ന് ആ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇപ്പൊ കുട്ടികളുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഷയത്തെ കുറിച്ചുള്ള കേരളത്തിലെ സാഹചര്യത്തിൽ അത് എങ്ങനെ നോക്കിയാലും പുരുഷന് കാണാത്ത പല പ്രശ്നങ്ങളും സ്ത്രീകൾക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ പറ്റും ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ വീട്ടുകാരങ്ങളും കുട്ടികളുടെ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ സ്ത്രീകൾക്ക് അറിയുമെന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലല്ല അത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കാത്തത് കൊണ്ട് പോലും പലപ്പോഴും ഈ ജെൻഡർ ഇക്വാളിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ പരുഷത്തിൽ പ്രധാന സ്ഥാനങ്ങൾ സ്ത്രീകൾ വരേണ്ടത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെ അല്പം യാന്ത്രികമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് ശക്തമായിട്ടുള്ള വിമർശനം കൊണ്ട് മാത്രമേ അതിനെ മാറ്റാൻ പറ്റൂ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുള്ളത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഉദാഹരണത്തിന് സംഘടനക്കകത്ത് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണെങ്കിൽ പോലും ഞാൻ പറയുകയാണ് ഒരു റിസർവേഷൻ പോളിസി പോലെ ഇരുപത് ശതമാനം അംഗങ്ങളെങ്കിലും യൂണിറ്റിൽ സ്ത്രീകളായിരിക്കണം ഞാൻ ആ കാലത്ത് അതിനോട് എതിർപ്പ് പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു സംഘടന എടുത്ത തീരുമാനമാണ് പൂർണ്ണമായിട്ട് അംഗീകരിക്കുന്നു പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ട് ഇരുപത് ശതമാനം അമ്പത് ശതമാനവും അമ്പത്തഞ്ച് ശതമാനവും ആയിരിക്കണ്ടേ സ്ത്രീകൾക്ക് പുരുഷന്മാരെക്കാൾ കൂടുതൽ സ്ത്രീകളുള്ള സ്ഥലമല്ലേ കേരളം എന്തുകൊണ്ട് അതൊരു അറുപതാം വാർഷികത്തിലൊരു വാശിയായിട്ട് നമ്മൾ മുഖ്യ ലക്ഷ്യമായിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ സംഘടനയിലെ അംഗത്വത്തിൻ്റെ അൻപത്തഞ്ച് ശതമാനമെങ്കിലും സ്ത്രീകളാവുകയും നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാ പ്രധാനപ്പെട്ട പിന്നെ താക്കോൽ സ്ഥാനങ്ങളിലും അങ്ങനെയാണല്ലോ പറയുക സ്ത്രീകൾ ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ള ഒരു ഒരു വാശി കാണിക്കുകയും ചെയ്ത നിർണായകമായ ഒരു സംഗതിയായിരിക്കും കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്കും അതൊരു മാതൃകയായിട്ട് മാറും പരുഷത്തിന് ഇനി ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം വലിയ തോതിലുള്ള ജെൻഡർ ഇക്വിറ്റി നമ്മുടെ സംഘടനയിൽ നടപ്പാക്കിക്കൊണ്ടത് ഉദാഹരണമായിട്ട് കാണിച്ചു കൊടുക്കലാണ് അതിന് സാധിക്കും പറ്റത്തിൽ ഇത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും യുവാക്കളുടെ വരവിനെയും പിന്നെ ആകർഷിക്കും യുവാക്കളുടെ വരവിനെ ആകർഷിക്കുന്നതിന് പുതിയ ശൈലി യുവാക്കളെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ശ്രമം ഒക്കെ ചെയ്യും ഒരു കാലത്ത് ഞാൻ ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ വയസ്സിലാണ് പരിഷത്തിലേക്ക് വരുന്നത് അന്ന് പരിഷത്തിന്റെ നേതൃത്വം പിന്നെ ഏറ്റവും ഞാൻ വരുന്ന സമയത്ത് ഒന്നാമത്തെ കൊല്ലത്തിൽ തന്നെ ശാസ്ത്ര കേരളത്തിൻ്റെ പിന്നെ അസോസിയേറ്റ് എഡിറ്റർ ആവാനും അത് കഴിഞ്ഞ് എഡിറ്റർ ആവാനും എന്നോട് പറയുകയാണ് ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം കുറവായതുകൊണ്ട് ആയിരിക്കും ഇന്ന് പലപ്പോഴും ഒരു ചുമതല ഒരാളെ ഏൽപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വേണ്ടത്ര പരുവപ്പെട്ടോ പാകപ്പെട്ടോ എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരുപാട് പരിശോധനയൊക്കെ ഈ എന്താ പശുവിനെ ചന്തയിൽപ്പൊന്ന് നോക്കുന്ന പോലെ അങ്ങനെയല്ല വളരെ ധൈര്യപൂർവ്വം യുവാക്കളെ ചുമതല ഏൽപ്പിക്കാൻ സ്ത്രീകളെ ചുമതലയേൽപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയേണ്ടതുണ്ട് അതിന് തടസ്സം വരുത്തുന്ന ചില പാട്രിയാർക്കൽ സമീപനങ്ങൾ അവിടെയും ഇവിടെ ഒക്കെ കാണും അതിനെ നമ്മള് അത് നമ്മുടെ ജാലി പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ സംഘടനയുടെ മാത്രം പ്രശ്നമല്ല കേരള സമൂഹത്തിൽ ആകെ ഉള്ളതാണ് കേരളത്തിലാകെ ഉള്ളതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മളതിനെ പിന്നെ ഒരു 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 പിന്നോക്കം വെക്കേണ്ട പ്ര പ്രശ്നമായിട്ടല്ല കാണേണ്ടത് നമ്മളത് പരിഹരിക്കും എന്ന് തീരുമാനിച്ച് കേരളത്തിനാകെ പല കാര്യങ്ങളിലും കേരളത്തിനാകെ മാതൃകയാവാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ള എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് അത് സാധിക്കും അപ്പോഴാണ് അറുപതാം വാർഷികം നമ്മൾ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യേണ്ട രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ തന്നെയാണത് വലിയ തോതിൽ യുവാക്കളുടെ ഒരു തട്ടകമാക്കി പരിഷത്തിനെ മാറ്റുക വലിയ തോതിൽ പരിഷത്തിലെ സ്ത്രീകളുടെ സാന്നിധ്യം അതിന് എന്തൊക്കെ വരുന്ന താഴ്ത്ത തലത്തിൽ തുടങ്ങണം സ്ത്രീകൾ എന്തുകൊണ്ട് വരാത്തതെന്ന് നമ്മളിവിടുന്ന് ചർച്ച ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല ഓരോ പ്രതി ഇപ്പൊ യൂണിറ്റിലായിരുന്നു ചർച്ച ഇപ്പൊ അടുത്ത കഴിഞ്ഞ വർഷമൊക്കെ വാട്സപ്പിലൂടെ നമ്മുടെ യൂണിറ്റ് സമ്മേളനങ്ങൾ നടന്നപ്പോൾ ഞാൻ കണ്ട ഒരു പ്രധാ പ്രത്യേകത ഒരുപാട് ആളുകള് വാട്സപ്പ് മീറ്റിങ്ങിൽ സ്ത്രീകള് ഒന്നാമത് പങ്കെടുക്കുന്ന ആളുകളുടെ എണ്ണം യൂണിറ്റ് സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം വർദ്ധിച്ചു അതിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവരുടെ സ്ത്രീകളുടെ വലിയ തോതിൽ എണ്ണം വർദ്ധിച്ചു കാരണം വീട്ടിലിരുന്ന് ചപ്പാത്തി ഉണ്ട് മീശക്കാർക്ക് വേണ്ടി ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുകയും ദോഷം ഉണ്ടായിരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിനിടയിൽ കൂടി സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കാമല്ലോ മൊബൈൽ വെച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ നമ്മളെ പാഠങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കേണ്ടതാണ് അപ്പൊ ശരിക്കു പരീക്ഷത്തിലെ സ്ത്രീകളുടെയും യുവാക്കളുടെയും പങ്കാളിത്തത്തിനെ പ്രോബ്ലമാറ്റൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അത് സോൾവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ി മാറ്റു ഞാൻ
0: തീർച്ചയായിട്ടും യുവാക്കളുടെ ഇതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോ കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞല്ലോ അതായത് യുവാക്കൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ യുവാക്കളോടുള്ള സംഘടനയുടെ സമീപനം എങ്ങനെയാണ് എന്നതിനെ നമ്മള് കൂടുതൽ വിമർശനാത്മകമായിട്ട് നോക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിനൊപ്പം തന്നെ പൊതുവേ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സംഘടന എന്നൊരു രൂപത്തിനോട് സമൂഹത്തിൽ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് മാ മാറ്റം ഉണ്ടായിട്ടില്ലേ അതായത് കളക്റ്റീവ്സ് എന്നുള്ള ഒരു ആശയത്തിന് ആശയം ദുർബലപ്പെട്ടു എന്ന് നിരീക്ഷിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ ഒരു ഇരുപത് മുപ്പത് വർഷം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു വളരെ ഓൺഗോയിങ് ആയിട്ടുള്ള അതായത് തുടർന്ന് കൊണ്ടുപോകുന്ന തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഒരു സംഘടനയുമായിട്ട് നിരന്തരം എൻഗേജ് ചെയ്ത് പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് താല്പര്യപ്പെടുന്ന ആളുകളുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞു പോകുന്നതിന് ആ സംഘടനകളുടെ താല്പര്യക്കുറവ് മാത്രമല്ല വ്യക്തികളുടെ താല്പര്യക്കുറവ് അതിനകത്ത് ഉണ്ട് എന്നൊരു നിരീക്ഷണം ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു നിരീക്ഷണം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ അതായത് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് കളക്റ്റീവുകളിൽ ആളുകൾക്ക് തീർത്തും താല്പര്യം ഇല്ല എന്നുള്ളതല്ല ഇപ്പൊ നമ്മുടെ പ്രളയത്തിന്റെ സമയത്തായാലും കോവിഡ് സമയത്തായാലും വോളന്റിയർ വർക്കിനൊക്കെ ഒരുപാട് പേര് മുന്നോട്ട് വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതെല്ലാം പലപ്പോഴും ഒരു എമർജൻസി റെസ്പോൺസ് എന്ന രീതിയിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഒന്നായിട്ടാണ് അതേസമയത്ത് നമ്മളൊരു സംഘടനാ പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് തുടർച്ചയായി കൊണ്ടുപോകേണ്ടുന്ന ഒന്നാണ് അപ്പൊ അതിന് പലതരത്തിൽ ഉള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് സമയം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം അതായത് നമ്മളിൽ പലരും എട്ട് മണിക്കൂർ പ്രവർത്തി സമയം എന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് നീളുന്ന പ്രവർത്തി സമയങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നവരായതുകൊണ്ട് കിട്ടുന്ന ചെറിയ സമയം സ്വകാര്യമായ സമയമായിട്ട് ചെലവഴിക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് അത് ജോലി ഭാരത്തിൻ്റെയാണ് സാമൂഹ്യമായിട്ടുള്ള ചില മാറ്റങ്ങളുടെയൊക്കെയാണ് അപ്പൊ ആ തരത്തിൽ നമ്മളുടെ സമൂഹത്തിന്റെ ഒരു സ്വഭാവം തന്നെ കളക്റ്റീവായിട്ടുള്ള സംഘടനാ പ്രവർത്തനങ്ങളോട് ഒരു സംഘടനയോടുള്ള ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡിൽ ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത്തരം ഒരു മാറ്റത്തിന് നമ്മള് എങ്ങനെയായിരിക്കും മറികടക്കുക
1: ഇത് രസമൊരു കാര്യമാണ് രാജേഷ് കാരണം ഞാൻ ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും ആലോചിക്കാറുണ്ട് എന്നാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ടിലാണ് പരിഷത്തിലേക്ക് വരുന്നത് അന്ന് എഞ്ചിനീയറിംഗ് പാസ്സായിട്ട് കുറച്ചു കാലം ജോലിക്ക് അന്വേഷിച്ച ശേഷം എനിക്കൊരു പ്രവർത്തനം സ്ഥിരമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ അവസരം കിട്ടിയത് ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ തർജ്ജമകളാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് അങ്ങനെ തർജ്ജം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലത്ത് ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ പിന്നെ ഒരു റിസർച്ച് ഓഫീസർ പോസ്റ്റ് വരികയും ടെക്നിക്കൽ സയൻസ് ഞാൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിച്ചത് പുസ്തകങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കലും എഡിറ്റ് ചെയ്യലൊക്കെ ജോലിയായിട്ട് അവിടെ കയറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഭാഷ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ കയറി എൻ്റെ പിറ്റേന്ന് മുതൽ ഞാൻ പരിഷുത്ത് പ്രവർത്തകനാവുകയാണ് ഒരാഴ്ച രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കൊക്കെ മെമ്പർ ആയി മാറി ഇതിന് ശേഷം പിന്നീട് ഞാൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയിട്ടില്ല എന്നും പരിഷത്ത് മെമ്പറായിരുന്നു എന്നെ പുറത്താക്കിയാലും എനിക്കത് പോവാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഐ എൻജോയ് സോ മച്ച് ഈ പരിഷത്തിന്റെ ഒരു പ്രവർത്തനത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എനിക്ക് നിങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാ അത് അനുഭവിക്കുന്നറിയില്ല എന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ ഇടപെടൽ സന്ദർഭങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് പരിഷത്തിലാണ് അത് പരിഷ്യത്തിന്റെ ഒരു വലിയ രസമുള്ള ഏർപ്പാട് ഈ മേൽ ആരാണ് എന്താണ് എന്നുള്ള നമ്മുടെ വളരെ ഉയർന്ന തസ്തികളും സ്ഥലങ്ങളും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ആളുകളും പിന്നെ നമ്മളും സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള ചെറുപ്പക്കാരും മുതിർന്നവരും ഈ ഇടപെടലിൻ്റെ ഒരു ശൈലി അനൗപചാരികമായിട്ടുള്ള അതിന് പാരിശുദ്ധികത എന്നൊക്കെ പേര് പറയും അതുപോലെ വളരെ ഇൻഫോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഇടപെടൽ ഈ അടുത്ത കാലത്തായിട്ട് അല്പം ഫോർമൽ ഇടപെടലുകൾ കൂടിയിട്ടാണ് കമ്മിറ്റി തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ കമ്മിറ്റി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ഫോർമൽ ആയിട്ടുള്ള കമ്മിറ്റിയുടെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇൻഫോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഇൻട്രാക്ഷൻ നടക്കും പരിഷ്യത്തിലെ പല തീരുമാനങ്ങളും ആണ് പ്രവർത്തകരുടെ ഇൻഫോർമൽ മീറ്റിങ്ങുകളിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നടന്നു പോയിട്ടുള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ എം പി ഒക്കെ പറയുന്നത് എടോ നാളെ രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് തൻ്റെ അടുത്തായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടതാണേ ഞങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പരിഷ്യത്തുകാർ പോയാൽ താമസിക്കുന്ന ഒരിക്കലും ഹോട്ടലിലായിരിക്കില്ല പരിഷത്തുകാരുടെ വീട്ടിലായിരിക്കും ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ചെറിയ തമാശ ആയിട്ട് തോന്നുമെങ്കിലും ഈ അനൗപചാരിക വ്യക്തിബന്ധങ്ങളുണ്ടല്ലോ പരിഷത്തിന്റെ വലിയൊരു മൂലധനമാണ് അപ്പോൾ നേരത്തെ രാജേഷ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വ്യക്തിയുടെ പ്രാധാന്യം എത്ര വ്യക്തി പ്രാധാന്യമുള്ളവനായിട്ട് വരുമ്പോൾ ഓരോ വ്യക്തിയും തനിക്കൊരു അറ്റൻഷൻ കിട്ടണം താൻ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടണം തൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ പറയാൻ ഒരാൾ എന്നൊരു തോന്നല് വ്യക്തിക്ക് പോലും ഉണ്ട് ഇത് അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ അതായത് വ്യക്തിപരമായി ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയ്ക്കുള്ള നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങളും അതോടൊപ്പം തന്നെ സംഘടനയുടെ കൺസേർട്സും കൂടി ഒരുമിച്ച് ചേർത്തിട്ടുള്ള ഒരു അനൗപചാരിക ശൈലി അത് പരിഷത്തിന്റെ ആദർശങ്ങളോടും ലക്ഷ്യങ്ങളോടും ഒക്കെ ഒപ്പം എങ്ങനെ അത് ചെയ്യുന്നു എന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ പരിഷത്ത് ചെയ്ത് ഇൻഫോർമൽ ആയിട്ടാണ് സാക്ഷരതാ പ്രവർത്തനം വളണ്ടറി പ്രവർത്തനമായിരുന്നു പരിഷത്തിൻ്റെ നേതൃത്വം മാത്രമല്ല ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളെ ആ വളണ്ടറി പ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് ആകർഷിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞു അത് ജന ജന വന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോൾ പോലും നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്ന ഫോർമൽ ഏരിയയിലും ഗവർമെൻ്റ് രീതിയിൽ ഇത് ശക്തിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഈ പ്രശ്നത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കാൻ കഴിയും കൂടുതൽ സർഗാത്മകമായിട്ടുള്ള ഇൻറ്ററാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ പിന്നെ വ്യക്തിയും സമൂഹവും തമ്മിലുള്ള സർഗാത്മകമായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ പ്രശ്നത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഓരോ പ്രവർത്തകനും അവന്റെ നൂറുകണക്കിന് പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ കൂടിയാണ് പരിഷത്തിന് വേണ്ടി വരുന്നത് രാത്രി രണ്ടു മണിവരെ നീളണം ഇപ്പൊ പരിഷത്ത് കമ്മിറ്റികളൊന്നും ഇപ്പല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാവില്ല ഞങ്ങളുടെ ഇപ്പൊ കാലത്തൊക്കെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി അവസാനിക്കുന്നത് രാത്രി രണ്ടു മണിക്കും മൂന്ന് മണിക്കാ പരിഭ്രമിച്ചല്ല അയ്യോ എന്നുള്ള വിഷമത്തോടു കൂടി അവസാനിക്കുന്നത് അത്രയും ഒരു പരിഷത്തുകാരൻ മറ്റൊരു പരിഷത്തിനായി കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ ആവേശപൂർവ്വം സംസാരിക്കുന്നത് എത്ര മണിക്കൂറെന്ന് അറിയാം ഇപ്പൊ എനിക്കിപ്പോഴും ഇപ്പോഴും ഓർമ്മ ഉണ്ട് തിരുവല്ല ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ വെച്ച് ഏതൊരു യൂണിയറ്റ് സെക്രട്ടറി ആയിട്ട് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് എറണാകുളത്തേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുക അഞ്ച് ബസ്സുകളെ മെസ്സെയ്ത് കാരണം പറഞ്ഞിട്ട് തീരുന്നില്ല അയാൾക്ക് ഒരു യൂണിയൻ സെക്രട്ടറിയോട് എനിക്കും അയാൾക്ക് എന്നോടും പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ ഈ ഒരു ഒരു നമ്മുടെ പിന്നെ പുതിയ കാലഘട്ടത്തിലെ ഭംഗം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തിബന്ധങ്ങള് വീണ്ടെടുക്കാനും അതും സംഘടനാ പ്രവർത്തനം നമ്മളെ കൂട്ടി ഇണക്കാനുള്ള അതിൽ ഈ അതിൽ വളരെ വലിയൊരു പങ്കാണ് ഈ ഈ പുതിയ ഐ സി ടിക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വാട്സപ്പും ഫേസ്ബുക്കും തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾക്ക് വലിയൊരു തോതിൽ ഇതിൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കും നമ്മുടെ ഏത് പുതിയ കാര്യം വന്നാലും നിങ്ങൾ എത്ര തിരക്കിലാണെങ്കിലും അതിനുള്ളിൽ ഒരു വാട്സപ്പ് മെസ്സേജ് അയക്കാൻ സാധിക്കും പക്ഷെ അതിനുവരെ നിങ്ങൾ അനാവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് അത് ഉപയോഗിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പരസ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഞാൻ പറയുന്നത് രാജേഷ് പറഞ്ഞു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് പക്ഷെ പരിഷത്തിന് മറ്റേത് സംഘടനയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും പരിഷത്തിന് ഈ പ്രശ്നത്തെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ പറ്റും വളരെ വളരെ പിന്നെ ക്രിയേറ്റീവായിട്ടുള്ള ഓർഗനൈസേഷണൽ ഫ്രെയിംവർക്ക് ആണ് പിന്നെ അത് പരിഷത്ത് നിശ്ചയിച്ചു വെച്ച കുറെ പിന്നെ നമുക്ക് പാലിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നമുണ്ട് ഇപ്പോ ഭാരവാഹിത്വം ഒരാൾ രണ്ടു കൊല്ലത്തിൽ കൂടുതൽ ഒരു ചുമതല വഹിക്കേണ്ടതില്ല പുതിയ ആൾക്കാർ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ലീഡർഷിപ്പിലേക്ക് വരട്ടെ നമ്മളവിടെ ചിലപ്പോഴൊക്കെ കുഴപ്പാറുണ്ട് വന്ന് വന്ന് നമ്മുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി ഇങ്ങനെ രണ്ടു കൊല്ലം ഒരാൾ ഒരു ചുമതല വഹിക്കുള്ളൂ പക്ഷെ അങ്ങനെ രണ്ടു കൊല്ലം വഹിച്ച ആൾക്കാരുടെ മാത്രമേ ഒരു സംഘടനയായിട്ട് ചിലപ്പോൾ മാറുന്നുണ്ട് പുതിയ ആൾക്കാരുടെ വരവ് ഇടയ്ക്ക് കുറയുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ പക്ഷെ വിമർശിച്ച് നമ്മൾ തുടർച്ചയായിട്ട് തിരുത്തുന്നുണ്ട് തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള വിമർശനങ്ങൾ പലതരത്തിലുള്ള പുതിയ ജനറേഷനിൽപ്പെട്ട ആളുകളുടെ വിമർശനങ്ങൾ പഴയ ജനറേഷനിൽപ്പെട്ടുള്ള ആളുകളും പുതിയ ജനറേഷനിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാരും തമ്മിലുള്ള വിമർശനങ്ങൾ ചില രീതികളോടുള്ള വിമർശനങ്ങൾ സ്വയം വിമർശനങ്ങൾ ഇതൊക്കെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നടത്തേണ്ടി വരും വലിയ ചാലഞ്ച് വരുന്ന സമയത്ത് കൂടുതൽ കൂടുതൽ തലകൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തുകൊണ്ട് സർഗാത്മകമായിട്ട് ജനകീയ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത പ്രശ്നങ്ങളിൽ ജനങ്ങൾ ഇടപെടുക എന്നുള്ളതിന്റെ അർത്ഥം ജനങ്ങൾ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുക എത്രത്തോളം ആളുകൾ സർഗാത്മകമായി കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു അത്രത്തോളം ജനാധിപത്യം സമ്പുഷ്ടമാവും നമ്മുടെ പ്രവർത്തനം സമ്പുഷ്ടമാവും അത് പരിശുദ്ധ അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അത് ഇനിയും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു കൊണ്ടുപോവുക മാത്രമേ അതിനെ വഴിയുള്ളൂ അല്ലാതെ വ്യക്തി സൊസൈറ്റി എലമെന്റ് സംഘടന എന്ന് പറയുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റില്ല അത് വളരെ ആർട്ടിഫിഷ്യലാണ് വ്യക്തി പലപ്പോഴും ഏകാഗിയാവുന്നുണ്ടാവും ആ ഏകാകിത്വത്തിലേക്ക് കടന്നു കഴിയുന്ന തരത്തിലുള്ള സംഘടനകൾ ഉണ്ടാവണം പഴയകാലത്ത് ഏത് പ്രശ്നത്തിനും പരിഹാരം തേടുന്ന ഒരുപാട് രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകരുണ്ടായിരുന്നു പരിശുദ്ധ പ്രവർത്തകർ പോലും എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് എന്ത് പ്രശ്നം വന്നാലും അത് ശാസ്ത്ര പ്രശ്നമാണോ അല്ലേന്ന് അവിടെയാണ് ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പുറത്ത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ വന്നുചേരും അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുക ശാസ്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കെമിസ്ട്രിയും ഫിസിക്സും മാത്രമൊന്നുമല്ല എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൂടി ജനങ്ങളുടെ ജീവിതവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്ന സകല പ്രശ്നങ്ങളും ശാസ്ത്രവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള വലിപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലാകാം അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഒരു അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു ഭാഗത്ത് ശാസ്ത്രം മറുഭാഗത്ത് ജനം ജനകീയം ഈ ജനകീയതയും ശാസ്ത്രീയതയും കൂടി ഒരുമിച്ച് ചേരുന്ന കൃഷി വളരെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടാണ്
3: കാര്യങ്ങളെ സമീപിക്കുന്നത് ശരിയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ പഴയ ഒരു അപ്രോച്ച് തന്നെയാണ് മാറിപ്പോയിട്ടുള്ളത് എന്ന് തോന്നുന്നു അതായത് പേഴ്സണലായിട്ട് തന്നെ ഇടപെടണം വേറൊരു സംഘടന എന്നല്ല നിലയിലല്ലാതെ ആളുകളുടെ വ്യക്തിതലത്തിലും കൂടി ഇടപെടാനായിട്ട് പറ്റണം അത് അത് നമ്മൾ ഇപ്പോ ഈയിടെ ആയിട്ട് കൊറവായിരിക്കാം അതായിരിക്കാം ആളുകൾ കൂടുതൽ ഇറങ്ങി വരാത്തത് ഇപ്പോ പേഴ്സണൽ ബന്ധങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ 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 വാല്യൂ കിട്ടുമ്പോ സംഘടനയും വ്യക്തിതലത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ മെച്ചമായിരിക്കും
1: തീർച്ചയായിട്ടും കാരണം എനിക്ക് വ്യക്തിപരമായ ഓർമ്മയുണ്ട് എനിക്ക് മാത്രമല്ല പരിഷ്യത്തിലെ ഒരുപാട് പ്രവർത്തകർക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാവും ഞാൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് പരിഷത്തിന്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറിക്കായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന കാലത്ത് പല ജില്ലകളിൽ നല്ല പല പ്രവർത്തകരും പരിഷത്ത് പോലും ഒന്ന് താമസിക്കുമായിരുന്നു ആഹ് അതിന് കാരണം വെച്ചാ വ്യക്തിപരമായ ചില പ്രശ്നങ്ങള് ഏർ വൈവാഹികമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങള് കുടുംബത്തിലുണ്ടായിട്ടുള്ള ചില തിക്താനുഭവങ്ങള് കുറച്ച് ദിവസം നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്ന് നിൽക്കുമെന്ന് പറയും അയാളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം അപ്പോഴാണ് സംസാരിക്കുമ്പോഴാണ് മനസ്സിലാവാ നമ്മളയാളെ ഒരു പരിഷത്ത് പ്രവർത്തകനെ ഇന്ന പണി ചെയ്യേണ്ടുന്ന ഇത്ര പുസ്തകം പ്രചരിപ്പിക്കേണ്ട ഒരാളെന്ന നിലയ്ക്ക് മാത്രമേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ ഒന്നും അല്ല അതൊക്കെ ആയോടൊപ്പം തന്നെ അയാൾക്ക് ഒരുപാട് വ്യക്തിപരമായ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് സഹായിക്കാൻ പറ്റുന്ന പരിഹരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ചിലപ്പോൾ ഒരു സംഭാഷണം മാത്രം മതിയാവും അയാളുടെ പ്രശ്നം അത്തരത്തിലുള്ള വ്യക്തിബന്ധങ്ങൾ മൂർച്ച ശക്തിപ്പെടുത്തി എടുക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് പരിഷത്തിന്റെ പിന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ബന്ധങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ നൂറുകണക്കിന് താഴത്തുള്ള പ്രവർത്തകരെയൊക്കെ എനിക്ക് വ്യക്തിപരമായിപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് അവർ അവരോട് ഇപ്പം സംസാരിക്കുമ്പോഴും അമ്മയുടെയും അച്ഛൻ്റെയും ഒക്കെ കാര്യം ചോദിക്കാനും ഞാൻ മാത്രമല്ല ഒരുപാട് പേര് അതുപോലെയുണ്ട് ആ സ്വഭാവം നമുക്ക് വീണ്ടെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിനൊക്കെ യാന്ത്രികത കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് നിരാശയായിരിക്കും ഫലം അതുകൊണ്ട് ഈ വ്യക്തി എന്ന നിലയ്ക്കുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും സംഘടന എന്ന നിലയ്ക്കുള്ള ഇഷ്യൂസും കൂടി ഒരുമിച്ച് ചേർത്തുകൊണ്ടുള്ള പരിഷ്യത്തിന്റെ ശൈലി അത് അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ളവരോട് പറയാൻ പറ്റും അത് അത് വിശീകരിക്കാൻ തന്നെ ഒരു മണിക്കൂർ വേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് എടുക്കുന്നില്ല അത് നമുക്ക് വീണ്ടെടുക്കാൻ കഴിയണം അത് പരിഷ്യത്തിന്റെ ഒരു സവിശേഷതയാണ് അതാണ് പല സംഘടനകളും പ്രവർത്തിക്കുന്ന പരിഷിതകാരായുള്ള ആൾക്കാർ ചിലപ്പോൾ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് ഏറ്റവും സന്തോഷം ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കാനാണെന്ന് പണ്ട് പറയുന്ന എത്രയോ കാഡർ ക്യാമ്പുകൾ ഗവൺമെന്റ് അതിന് കാരണം ഇതാണ് അവിടെ വലിപ്പ് ഞാൻ പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നു എനിക്ക് പറ എൻ്റെ ഒരു പുതിയ ആശയം ചിലപ്പോൾ വട്ടായിരിക്കും എങ്കിൽ പോലും അത് അവതരിപ്പിക്കാൻ എനിക്ക് സ്ഥലമുണ്ട് എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ അത് കേൾക്കും പിന്നെ ചിലപ്പോൾ ആ വട്ടിൽ നിന്നായിരിക്കും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഗതി കയറി വരിക മറ്റ് പല സ്ഥലങ്ങളിലും വളരെ ഫോർമലായിട്ടൊക്കെ അത് അവതരിപ്പിച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്കും അതിന്റെ ആ സർഗാത്മകത മുഴുവൻ ചോർന്ന് പോകും ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ലാതെ സർഗാത്മകമായി കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന വ്യക്തിപരമായ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പിന്നെ പരിഹാരം തേടാൻ കഴിയുന്ന അതേ സമയം സംഘടനാ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുന്ന ഈ സ്പേസുകളെയൊക്കെ ഒരുമിച്ച് ചേർക്കുന്ന ഒരു സംഘടനാ ശൈലി ഓർദ്ധ ഒരു കഴിഞ്ഞ പത്താറുപത് കൊല്ലത്തിനിടയിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് കളയാൻ പാടില്ല അത് പരുഷത്തിന്റെ ജീവനാണ് ഈ വ്യക്തിബന്ധങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ അതും സംഘടനാ ബന്ധങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് പരുഷത്തിന്റെ ജീവനാണ് ഒരിക്കലും അത് അത് ഇല്ലെങ്കിൽ പരുഷത്തില്ല മനസിലായില്ലേ അതുകൊണ്ട് അത് വളരെ പ്രധാനമാണ് അത് പലപ്പോഴും പരിശീലിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നുപോല അത് അനുഭവിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അതിപ്പോ പഴയ ആൾക്കാർക്കൊക്കെ അത് ഞാൻ പറയാതന്നെ മനസ്സിലാവും അപ്പൊ സ്വാധീനം ഞാനൊക്കെ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എത്രയോ വർഷമായിട്ടുള്ളതാ അതിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റില്ല ും ഷെയർ ചെയ്യണം തരത്തിലേക്ക് എന്തായാലും
0: എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രത്യാശയുടെ ഒരു നോട്ടിൽ തന്നെ നമുക്കിത് അവസാനിപ്പിക്കാം എന്ന് തോന്നുന്നു ഇന്നത്തെ ചർച്ച എന്തായാലും ഇത്രയും സമയം ഞങ്ങളോട് പരിഷത്ത് വിശേഷങ്ങളും പരിഷത്ത് ഇനി മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ കാണുന്ന വെല്ലുവിളികളും ഒക്കെ പങ്കുവച്ചതിന് കൃഷ്ണനോട് നന്ദിയുണ്ട് മാത്രമല്ല ഇത് ഇത്രയും പ്രതീക്ഷാനിർഭരമായ ഒരു ടോണിൽ തന്നെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് വലിയ സന്തോഷമുണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് പരിഷ്യത്തിന് സാധിക്കും പരസ്യത്തിനെ സാധിക്കൂ എന്നു എന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടെ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളോട് പങ്കുവെക്കുകയുണ്ടായി എന്തായാലും ഏർ പരിഷ്യത്തിന്റെ വർഷം എന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കിനെ ആധാരമാക്കി നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കേൾക്കണം ഏർ നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഈ ചർച്ച ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും നന്ദി ഈ വിഷയത്തിൽ ഇനിയും ചർച്ചകൾ റേഡിയോ ലൂക്കിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്നതായിരിക്കും ഇന്നത്തെ ചർച്ച ഇവിടെ